0: Eftermiddag tickar på och vi har celebret besök som nästan alla här idag på Lund 1922. Jättebjörn Flintberg, äger och driver och förlag som tillsammans med Visit Lund arrangerar den här lilla festivalen. och Vi är superglada för all uppslutning och att det är så mycket folk som kommer på alla föreläsningarna. Panelarna. Med mig nu har jag Tommy Kusela och Lars Wahlström som ju förmodligen inte behöver någon prestation från de flesta av er. Förutom allt annat ni gör så driver ni också en podd som har fått ett jättegenomslag i Sverige. Inte minst i våra kretsar, kan man säga. Och nu blir det lite gastkramande folktro i Skåne. Och med det så lämnar jag över till När man talar om och Tommy och Lars. Varsågod
1: Vid Klinten, där låg Klintatorpet. På 1800-talet bodde där en kvinna som kallades för klintahexan. Folk var rädda för henne och sa att hon trollade mjölken från deras kor. Man hade nämligen hört att på själva midsommarnatten kom en pojke på henne när hon stod spritt språngande naken och tjänade smör i källan som låg nedanför klinten. För det var ett knep för att få all mjölken i trakten till sig. Klinta häxan, hon hade mjölkkarar hon som var ute och sprang på trakten bland bongårdar och torp och sög mjölk på konas ljuver. Sen kom de hem till klinten och spydde upp all mjölken i ett kärl. Hur klintahäxan skapade sina mjölkarar, det visste väl ingen riktigt. Men ett vanligt sätt det var att vira garn och tråd runt stickor som var brända i båda ändarna. Så droppade man blod på byltet och läste en trollformel. Sen hade man en trollhare som såg ut som en alldeles riktig hare. Ett annat sätt det var att ta en gammal refsa, fast utan skaft. det blev harens ryggrad. Och så tog man tråd till huvudet och trasor till inälvorna. Till fötter användes blånkräcklorna, de som man använde när man spann lin. En kräckla, det var en liten avskuren talltopp med en krans av sidogrenar. Den la man blånor i och satte på spinnrocken. Blånor, det var ju lite sämre än lin. Och blånkräcklor, det fanns det för i alla hus, eftersom kvinnorna spann det grova linet till lakan och till handdukar. Klinta häxan, hon dog vid tiden när rallarna byggde järnvägen i början av 1860-talet genom Ballingslöv. Då blev det ett hiskeligt skjutande vid Klinten. Aldrig hade byborna i Kärlingberga tidigare hört ett sånt hälsikes hallå i skogen. Det var förstås mjölkararna. Som pinade och skrek när de inte längre kunde bli av med mjölken som de hade samlat ihop. De mjölkkarrarna, de ylade så det hördes milsvida omkring.
0: Jag tröttnar aldrig på den där intromusiken av Mark Jungerman. Den är fantastisk. <laughs> Hej och välkommen allihopa till När man talar om trollen, en podcast om folktro och traditioner och myter härifrån Norden, mest ifrån Norden. Och det är ju då med jag, Lars Wallström från Oknytt och som vanligt har jag med mig min härliga kumpan som är doktor i religionshistoria som är så fint Tommy Kosela. Och vi är ju här på den här helt häftiga AF-borgen här i Lund. Och det är ju också av en anledning. För att just nu är vi på den här helt nya rollspelsfestivalen Lund 1922. Och det är som att kliva in i ett Lund på 1920-talet. Men man möts liksom av hemliga kulter och uråldiga skrifter och den här kosmiska skräcken. Och den här kosmiska skräcken är ju kanske inte så konstigt heller för att just den här festivalen är ju då inspirerad av naturligtvis herr H.P. Lovecrafts verk. Och det är otroligt häftigt att få vara här idag. Och den här festivalen är ju då ett samarbete mellan Visit Lund och Elos och förlag som har tillsammans skapat den här unika upplevelsen med spel och skräck och ett historiskt lund Och det faktiskt, finns faktiskt en liten rolig anekdot Det var jättekul att vi fick komma hit just nu När ni har temat Lovecraft För att den här podden fyllde två år Den 20 augusti faktiskt Och det är ett speciellt datum För att då föddes faktiskt herr Lovecraft Så det rimmar ganska fint tyckte jag, verkligen Men... Vi har ju ett specifikt tema idag och det är ju just gastkramande folk folktro i Skåne för att vi är ju faktiskt i detta fantastiska Skåne och det finns ganska mycket skrämmande sägner och olika väsen här nere. Och jag tänkte vi skulle börja lite grann så här, bara så ni vet hur vi förhåller oss till Skåne och just Lund, att vi, vi, vi skulle kunna prata lite grann om våran
2: relation just till Skåne. Tommy, du kan få börja. Jag tänkte jag. börja med att eh, säga så här, där, att du beskrev om den här kosmiska skräcken och märkliga skrifter och sånt där, det känns som att du beskrev mitt vardagsrum. <laughs>
0: jag har varit i ditt vardagsrum och det, det känns ganska som en kosmisk skräck. Man blir alldeles galen när man går in i det.
2: Nej, men, eh, jo, men Lund, jo, men eh, mitt hjärta har klappat mycket för Lund. Eh, rent utanför så tidigt som min morbror var, studerade som en Lundastudent och... Eh, nu Numera så bor han ju också inte i Lund, men i Malmö, så var ju en hel del och besökte honom här i studentkorridor och så när jag var liten. Men sen så när man blev äldre, det var det som folk är intresserade av här i på <laughs> När man började studera folklor och så, så sökte jag mig mer till Folkliftsarkivet här i Lund. Ja, någonting jag skrivit om, forskat en hel del på, det är något som kallas för årsgång och det är ju en slags en, en spådomsritual kan man säga som vi kommer att göra ett avsnitt om så småningom det finns mycket efterfrågan på det. Men det här är något som finns väldigt mycket i just arkivet som finns här i Lund. Och det här arkivet är ju ganska spännande på många sätt. Det grundades 1913 som det heter Folkminnesarkivet och det är av Karl Wilhelm von Sydow. Och om ni känner igen von Sydow så är det ju samma alltså familj som Max von Sydow. Det här är alltså Max von Sydows far, som är Carl Willem. Så Han grundade, och han är som förgrundsgestalt när det gäller folkminnesforskning i Sverige. Han var den enda som haft en, alltså en stor en docentur i folkminnesforskning i Sverige. En del har elakt sagt om den här personen, som är ganska betydelsefull. Att Han var den som på egen hand byggde och rev ämnet samtidigt. Han var väldigt polemisk. Han gick i strid med allt och alla. Men han har samtidigt producerat ganska mycket intressant material– –inte minst i det här arkivet som finns. Och jag tog mig hit och för att studera just i det arkivet Och det är en gång. Och sen ett annat tillfälle är ju innan vi kände varandra så hade ju i Glimmingehus, mm. nu lämnar jag ju till andra sidan av Skåne här men sydöstra delen, så hade de ju en utställning om folktro och där hade ju Oknytt en konstutställning. Precis.
0: Utöver den här podden så har jag då en konstutställning som heter Oknytt och det var 2019. Jag var tvungen att kolla upp det för jag hörde att
2: det var 2019.
0: Oh, ja, bra. Jag har tyckla. så hade vi en utställning där då, just med oknyt och de väsen vi har där. Och det var helt otippat faktiskt för att då hade vi vår utställning där och det var jättetrevligt vara på Grimminge hus, men sen var ju du också där.
2: Ja, jag blev bjuden för att prata om folktro i Skåne. Och det var ganska spännande och här fick jag ju övernatta inte i Glimmingehus, kan jag säga. För det hade ju varit väldigt märkvärt om han hade sovit i där. Men det finns en byggnad bredvid som jag har natta i. är ensam ute på fältet där ni vet: Ni har säkert varit allihopa i Glimmingehus. När det blir mörkt, så blir det väldigt mörkt. Och man är ensam där ute. Och sent på natten så först går jag får skoja och har ett videosamtal med en vän, och sen så. Går i dörrar och sånt där igen bakom en. tänker man inte på, för jag vet inte hur vinklarna och sånt där fungerar. Så ska jag ut och titta på morgonen och det hänger ju liksom nyckeln där. Så tänker jag, ska jag passa på och slinka in i borgen mitt i natten? Så tänkte jag, nej men det kanske inte är så himla smart. Det är inte helt tryggt där inne i mörkret att gå. Så att det finns plats som man rätt kan ramla på, och så där. säger vi. För att har inget med övnatur att göra. Men just där så är det den enda gången i mitt liv som jag har varit med om någonting som kan i så fall... Jag har fortfarande inte vet inte vad som har hänt men jag uppe på natten det är ju ganska det är typ som två våningar övervåningen så så kom det tre kraftiga dunk i väggen och det kom från Glimminge hushållet. Och de är väldigt de ligger nästan vägg i vägg. jag har funderat på vad kan det där vara? Det kan inte vara någon fåglar, för det fanns eller kan, kan det väl vara vi de stora fåglar i så fall men vad det var som lät vi har ingen aning om. Mm. Lämna, låter det vara osagt, men vi pratar om gastkramande folk och kusligheter. Och just den här platsen är väldigt känd för att vara... Ja, det finns mycket sägner knutna till Glimminge hus om man säger så. Mycket mm. spökerier och annat. Mm.
0: Och den mest eh, gastkramande därifrån tycker jag är den här hönan som springer omkring utanför Spökönan, Borg. Spökhönan, ja. Precis. Mm. Min relation till Skåne och just Lund är kanske inte lika superintressant kanske, som du har dragit. I och för sig vi har ju det här med Grimmingen hus, Men sen just i Lund har jag inte varit så där jättemycket i. Men den första gången var kanske 20 år sedan. Det var faktiskt på en konfirmandresa som vi hade. De skickade iväg oss för att de kanske inte ville ha oss i kyrkan eller någonting. Men då fick vi åka hit och sen besöka domkyrkan här i Lund. Och det är ju en helt fantastisk upplevelse att få titta på den här helt otroliga kyrkan. Och såklart får
2: man ju besöka jätten som är där inne också, jätten fin. Lars, du vet ju att den här kyrkan domkyrkan här, den är till Laurentius. Mm. Laurentius blir ju Lars. Ja, och det, finns, det finns ju en, en <laughs> sägen om, om den här också, Lars, eller vi kallar honom för Lars nu, är roligare. Som eh, när han ska bygga och var bekymrad över hur han ska kunna bygga den här ä, domkyrkan. Och eh, det började dra ihop sig, han hade svårt att eh, få det här liksom, bygget i landet om man säger så, det. Och då mötte han ju Finn eller visste visste inte vad han hette för det var en byggmästare som var anonym som erbjöd sig att bygga den här på en ganska kort tid inom den tiden som var kvar men förutsatt att han skulle göra det men om, om han kan hans namn då kommer han inte behöva betala alltså då kommer han få makt över honom så att säga. Det här finns för olika varianter på den här sägnen. Men om han lyckas under den här utsatta tiden då ska jätten eller den här personen den anonyma personen då ska han ha solen och månen i belöning inte bara nog med det han ska också sticka ut och ha Lars ögon och <laughs> Lars blir ju väldigt han går ju med på det här för han är väldigt stressad och sen så är bygget går väldigt väldigt fort och den här anonyma personen blir ju i princip nästan klar mm. och då går Lars omkring och är väldigt funderar på vad han ska göra lägger sig på en plats och en bit utanför och vilar och funderar och funderar och funderar på hur han ska liksom lösa det här problemet. Och då hör han hur det liksom sjunger underifrån, eller från en kulla eller från ett berg. Hur någon pratar, en kvinnoröst pratar till ett barn att snart kommer fin hem. Och så ska berätta, då ska du få solen och månen och prästens ögon att leka med. Och då förstår ju Lars att den här personens är fin. Så att dagen efter så säger han till den här jätten då att om han ska lägga in sista biten och då säger han hans namn och får alltså makt över honom. Och då blir Finn fly förbannad, han blir rasande och krusar ner i kryptan och tar tag i pelaren och ska liksom riva hela bygget. Och då kommer hans fru med barn till undsättning och ska riva den andra pelaren. Och de förstenas där för nu är ju makten större över dem. Så de förstenas och finns än idag kvar där inne. Om man går ner i kryptan så ser man ju finst och kramar om den ena pelaren- och på andra sidan så står hans fru med barn kramar den andra. Ja, det är en helt fantastisk sägen just det här. Det är otroligt
0: häftigt med den här jätten fin, Väldigt bekant. Jag har hört en liknande förut fast
2: ännu längre tillbaka i tiden- Ja, det här har vi pratat om tidigare. Det är ett väldigt utbrett motiv som mm. finns, går tillbaka till den nordiska religion och det finns ett knutet till många kyrkor runt om i landet. En annan ganska känd stor är ju också uppe i, i, i Trondheim, Norge, så där är den knutet till Olav som är ofta kungen som, när en kung som är involverad i det här.
0: Jag tänkte lite så här att vi, vi, vi ska ju prata här om de gastkramande sägnerna, de här läskiga, de här eh, horribla Sägnarna och berättelserna som vi hittar i, i Skånetrakten. Men ibland kan man känna lite grann så här det här var kanske inte så där superläskigt. Jag vet Eva som läser in våra berättelser till exempel när vi ska ta fram några sådana här riktigt skrämmande sägner så då letar ju då Tommy febrilt efter att hitta just de här och så plockar han fram några och så skickar han till Eva och här har vi några riktiga rysare säger han. Och så går det en liten stund och så får vi svar ifrån Eva så här. Men herregud, hade, jag trodde det skulle vara någonting värre. Det här var ju bara någon gubbe som tappade ett huvud. Liksom. Mm. Eller någon, någon tjuv som stalde några likfingrar. Mm. Så att hon, hon är väldigt svår att, att skrämma upp. Men i och med det så tänkte jag att vi kanske ändå ska prata lite grann om vad var man egentligen rädd för
2: förr i tiden? Ja, alltså mycket av det som vi pratar om i podden Det är ju eh, en större del av befolkningen Som lever på landsbygden kan man säga Och det här är då eh, Kyrkan har ett, ett ganska fast grepp Om eh, befolkningen Och mycket av det som man skräms av Kommer av prästerna Och av eh, Den typen av miljö Så Det är en sak som man skräms över Och någonting annat man skräms av är också natten nu var man ju förr i tiden så att säga, var man ju mera kanske van innan elektriciteten slog igenom så var man ju såklart van vid mörker och man var van vid att kanske var ute när det var mörkt. Men man gjorde inte gärna det för att den här tiden på dygnet när solen hade gått ner, det, det gjorde att någonting annat blev väldigt, alltså väldigt fick aktiveras och blev kraftfullt. Och det var ju övernaturliga väsen, trolldom och annat. Så de, det var deras tid på dygnet och det var någonting man kunde skrämmas över. Annars om att det över också saker som har med gränser att göra så längre bort man kommer desto mer okända saker och ting blir, desto mer skrämmande blir det. Och det kanske inte är helt annorlunda idag heller för den delen. många människor tänker så. Desto mer främmande saker är desto mer rädd blir man att alltså man pratar om de andra. Väsen är något som ingår i den här kategorierna. Man är rädd för olika tabu av olika slag att göra fel. Man var också en grupp som man lever i en större familj och då vill man inte att det ska drabba liksom gården, så att säga. Så man vill inte drabbas av olycka. Mycket av sådana saker vi tänker med lycka, just är ett magiskt begrepp. Och det är ju än idag, alltså att man tänker sig att det finns begränsad smörlycka, fiskelycka, jaktlycka eller vad man är ute efter. Och den där fanns det bara en viss andel av. Man vill inte bli av med den. Det, det, det finns ju väldigt, fanns och finns för i och för sig fortfarande ganska mycket
0: att vara rädd för. För det som sker kring ens liv i sin vara. Men hur ser det ut här i Skåne när vi tittar på folktron och kanske de här skrämmande sägnarna? Finns det någonting unikt eller något speciellt just kring
2: folktron och de trosföreställningar som är just i Skåne? Unikt? Det är alltid svårt när det gäller vad som ska vara mm. unikt så att säga, För det kan skilja sig i samma socken mm. från, Och samma berättare från, från gång till gång Men det finns ju mycket som är då, alltså sydsvenskt Som har mycket gemensamt med dansk folklor mm. Och det finns ju en del då väsen som, Särskilt dina benämningar på väsen som är typiska härifrån Som kanske inte finner i dina trakter uppe i exempelvis Eller inte som i Uppland där jag bor men till exempel föreställning om bästen är något som finns här som vi inte har, som inte finns uppe i Ångermanland. Man har föreställningar om pysslingar här. Det finns inga pysslingar i Ångermanland, däremot har man vittra där. Det finns massa olika sådana här skrämselväsen som jag brukar kalla det för. Han von en igen, han kallar det här en gång i tiden för en fikt. Alltså det var fikt, alltså pedagogiska fiktioner. Mm. Och det var ju en av, en av typ hundra vetenskapliga begrepp begreppan alltså formulerade. Men det fick är ganska användbart ändå för att det är ju alltså ett. Det är något som ofta vuxna använder sig av för att skrämma, för att barnen ska undvika en viss plats. Väckahästen kan ha en sån här funktion och den, är ju ganska, den fungerar ganska bra. Då för att Om det är ett farligt vattendragen eller något annat som, som man inte var simkunnig i regel och då skulle man då få barnen att undvika att leka där. och Då kunde man prata om den här bäckahästen exempelvis som kunde stå där locka barnen och sätta sig på dess rygg och desto mer som sätts sig desto längre blir den. Och har alla satser där så rusar den ut och dränker hela bunten. Det där är också ett gammalt motiv för övrigt som finns faktiskt redan i isländska sagorna. I Lannamabok finns en liknande häst som också kommer i vattnet. Det finns liknande berättelser i, i Skottland och, och i Nordengland också. Mm.
0: Brunskubben är väl också en sån där? Brunskubben är en klassisk... Källargubben ja. brukar min farmor använda.
2: Jag ska börja använda Larsgubben för det är liksom det ja, som man kan tänka sig.
0: Det, det brukar vi skrämma barnen med hemma också.
2: Nej, men det, det finns många olika. Det finns eh, hyllifrun här i, i Skåne. Tornegubben läste jag om nyligen också som har upp med haggtornsträd. Eh, mm. Så att, och det kan förmodligen vara en kontinuitet från en gammal kultplats. Och så pratar man om att man inte ska vara där och ofreda och hålla på med fulla drängar eller, eller barn som är där som gör saker som man inte vill. Och då så säger man att då kommer tornegubben och tar er istället. Glosson, som vi också har ett avsnitt om, är typiskt i sydsvenska landskapen. Här i Skåne, i Halland, Småland. finns ju uppe i Västergötland också, så vissa andra, och Öland och Öland. Lite sporadiskt längre upp kommer man ännu längre upp eh, Ovanför så är det ju andra spöksvin Man pratar om istället Har jag också skrivit om en gång <laughs> Då skriver de så himla mycket hela tiden ja, men, Spöksvin, man har ju sina, <laughs> <nördiga> <laughs> man sina intressen,
0: intressen ja, precis. Ingen
2: hade skrivit om spöksvin tidigare så Varför inte? <laughs> mm, du
0: pratade om just att Det finns Olika väsen som kanske har olika benämningar Och jag tänkte den här introtexten Som vi hade nu som Eva Boström Läste mm. upp, den här häxan som, som tog fram de här Hararna som sprang omkring Och stalmjölk ja. Det finns ju något liknande uppe hos oss Också så vi kallar då Bäran eller bjäran Eller baran Du skulle nog säga puke i dina trakter Åh, det är jämnt lite, där, grann, lite grann ja. Men här var det ju liksom En hare
2: Ja precis och det här är ett så kallade 20mjölkande väsen kan man använda som benämning på det här och det är en gammal gammal föreställning som vi känner till sedan medeltiden inte bara Skåne, utan från hela Norden finns det olika, eller i Europa. Det finns olika idéer om kyrmjölkande väser i hela Europa faktiskt. De har olika former, om vi tar Sverige då, om vi håller oss till det, så eh, har den olika benämningar i olika delar av landet. Eh, vanliga är att man säger att det är bjära eller bera eller något sånt där. Eh, och det är för att det betyder att det är någon som bär någonting. Jag ska ta jämföra med på Island säger man Tillberg om samma mm. sak, alltså någon som bär någonting till dig. Så det är också ett väsel. så Det är något som skapas av en trolldomskunnig som då brukar benämnas som en häxa. Tillsammans med djävulen så blåser man liksom liv i det här man skapar. Det fick vi höra exemplet på här. Och det här kan ta olika former. Det kan vara som en smörkatt eller någonting. Det kan vara en hare som är ganska vanligt. Eller något annat ganska odefinierbart djur. De här finns ju också avbildade i flera kyrkomålningar. Men har tar vi ju ganska nära där jag bor en i Herkeberga kyrka som är ganska känd där en häxa står och tjänar smör som styr en har en som spyr ut mjölken i en balja Det finns liknande föreställningar i kyrkor i Danmark också. Man har några avbildningar kvar i Finland och sådär. så, där, så det är vida spritt föreställningen om en, 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 en sån här ett sånt väsen. Man kan ju fundera lite grann varför sprang den och startade mjölk. För att mjölken var något som var väldigt viktigt. Man kunde ju knälla ner på Ica eller Konsum och köpa sig ett paket mjölk om man behövde. Utan mjölk var en av de sakerna som man faktiskt kunde byta mot reella pengar. Mm. Och det var mycket som hängde ihop med. Man pratade också om smörlycka som jag nämnde tidigare. Det var, det var något som var väldigt viktigt. Och sen finns det ju sådana situationer om man har kor som ofta är ganska bra med mjölk. Sen helt plötsligt ett år så är de jättedåligt med mjölk. Men grannarna har helt plötsligt fått väldigt, väldigt mycket mjölk. Då har liksom aktualiserat de här föreställningarna. Och då är det lätt att ta till det här. Att man börjar beskylla grannarna för att någon är troldonskunde som har stulit mjölken på det här sättet. Och det infattar smör och allting också då, såklart. Och det här finns ju, om man tittar, om man går till trolldomsprocesserna i Sverige, så är det ju, för, alltså det här är ett, något som förekommer i flera av de här protokollen. Mm -hmm. och det är också här man hittar ofta ritualerna för hur man ska skapa en sån här sån tjuvmjölkande väsen. Den är ju väldigt speciell i och med att man just skapar den och det, det blir en form av
0: väsen av det. Annars är det ju som, jag vet inte, det finns ju inte jättemånga sägner om hur man skapar
2: ett troll eller hur man skapar en näcken. Eller... Någonting som är intressant som jag också hörde i det första exemplet här mm. det är också att det är typiskt också för er i Sverige att när man gör ett sånt här väsen så är den utanför, så att säga, vi kan kalla det för då som är utanför den här. Så att det är ett väsen som inte är hon själv. Mm. Även om det finns ett samband, så man skadar man exempelvis haren kan hon bli skadad. Om man går ner till Europa så är det ofta så att, eller till och med till ja, England så är det oftast häxan själv som förvandlas sig till sånt här väsen som självmjölk. Det är inte utanför henne, utan det är hon själv som blir förvandlad. Så är det inte här, utan det är något som hon skapar själv.
0: Ja, och Det får man ju verkligen se eller höra i det här fallet i just den här introtexten. För att det är ju en massa harar där ute som springer runt i skogen och fortfarande lever fast hon har död. Ja, och Men de vet ju inte vart de ska bära all mjölk. Utan de, det är en massa harar ute i skogen som uh, håller på att Så passar det om skrika. ni ser en massa skrikande harar som ser väldigt feta ut. <laughs> Men du, Vi ska ju prata om gastkramande folktro Jag vet att du
2: har några sägner som vi skulle kunna läsa upp Ja just det, men jag har ju några stycken som jag tog med mig här Som jag tänkte att det var roligt Jag har nämnt och vi har ju, Jag har ju en som jag skulle kunna läsa upp Jag har inte lika fantastiskt berättaröst som Eva, jag beklagar Det är få som har Ni får försöka överleva det <laughs> Det här kommer från Österlen från Nedra Bybacke en kväll när några drängar samlats på Nedraby Backe och fick då syn på en vit häst som gick och betade. Ingen kände igen hästen och visste var den hörde hemma. En av drängarna fick lust att rida på den och satte sig upp. Sen satte sig en annan upp bakom honom och till slut satt alla drängarna på hästens rygg. För hästen hade blivit allt längre och längre så alla fick plats. Men drängarna tänkte inte på det utan var helt uppslukade av att nu rida fram på den främmande hästen. Men så var det plötsligt av med en farlig fart ned mot ån. En av drängarna blev rädd och ropade I Jesu namn, vart bär det hän? I detsamma föll alla av och ner på marken och hästen var försvunnen. Först då begrep drängarna vad det var för en häst de hade ridit. Det var bäckahästen som drängarna hade råkat ut för. Om inte Jesu namn hade blivit nämnt hade hästen försvunnit ner i ån på något djupt ställe med hela sällskapet. Det kan vara bra att veta att Guds eller Jesu namn skyddar mot alla sorters trolltyg har en Johannes Olsson berättat för Folkliftsarkivet i Lund. Han var född 1872.
0: Ja, du ser. Du ser.
2: Otroligt häftigt det här. Och Den här
0: bäckahästen tycker jag är väldigt fascinerande. Otroligt. För att den är ändå så speciell. Men... Ibland brukar jag blanda ihop lite grann hästen och den här snubben som försöker också att dra ner folk i vattnet. Det
2: är ju näcken. Mm. För att näcken och bäckahästen glider samman många gånger i föreställningarna att näcken kan oftast anta olika former, inte bara en häst. Men det finns ju flera exempel på det. Bäckahästen är oftast då näcken i, i hästform som är typiskt för sydsvenska landskapen. Och även på Öland och så där finns det också som har mycket då beröringspunkter inte minst från östra Småland och Blekinge. Mm. Norröver så är oftast näcken mer som en fagermansfigur Sällan avklädd som man avbildas nationalromantis, utan oftast i äldre tid så är en påklädd. Har kläder på sig med uppenbaras som en vacker ungling som lurar ner, Fast unga kvinnor i vattendrag. Finns det finns också avbildningar på näcken redan från 1500-talet. Just det. Ja. Ja, vi, vi kommer definitivt att göra ett Vår favorit Olaus helt... Magnus för övrigt som vi brukar nämna. Ja,
0: exakt. Vår favoritbiskop. Ja. Men kan vi få lyssna på en till?
2: Jag tyckte det här var spännande. Ja, men det, ska man prata om någonting som folk kanske var rädda för, per excellens om man säger så, är det väsen som kanske mest har skrämt all, alla, det är ju djävulen. Mm. För så är det i folklig tradition så kan ju djävulen beskrivas nästan snö, snarare som ett väsen. Det finns många berättelser om, om djävulen, från ganska skämsamma sådana där som visar på att en dräng lyckas lura djävulen till sådana som är mer skrämmande och en del som kanske uppmuntras också av präster till att man ska vara, bete sig och annars kommer djävulen att ta den. Men här kommer en från Brianäs. från eh, Så Då berättar Frithjof Karlsson som kallas för fiskaren som föddes där 1916. Han berättar följande. Folk sa att bonden på kryckegården hade ingått förbund med hin- och själv. En gång när bonden var ute och drängen var ensam inne i huset fick denna syn på en liten bok. Han bläddrade lite i boken. Den var skriven för hand och det var en del lustiga tecken bland bokstäverna och en del var skrivet med rött. Han anade att det var gubbens svartkonstbok. Då hörde han klamp och uppfordurren, så hårt och kvickt att gångjärnen flög av. Rör aldrig boken mer, du kan bli olycklig, skrek bonden. När det gått några år kom den dagen då gubben var gammal och låg för döden. En släkting satt vid bädden hos gubben och drängen satt inne i salen. Då fick han se en svartglänsande skjuts komma in på gården. Det var den finaste fjädervagn han någonsin sett. Men drängen blev rädd för han såg inte någon kusk. Så öppnades en dörr för att snart stängas igen och vagnen försvann uppför kryckelien. Drängen gick in till sjukbädden och där låg gubben död. Drängen förstod att den onde hämtat kryckegubbens själ som han lovat bort mot konsten att kunna trolla.
0: Alltså, man får ju tänka mycket på de här berättelserna, att det är ju inte som att sitta och glå på Netflix och kanske kika på någon sån här zombiefilm, utan man får tänka sig att de här berättelserna berättades kanske framför lägerälden, ute i skogen, hos vad heter, de som var ute och fällde skog. Eller att man gjorde det under mörka timmar vid köksbordet under väldigt mörka och tysta förhållanden med kanske bara några
2: ljus tända på bordet och då blir de väldigt, väldigt effektiva. Det är också skillnad på vad man menar med den folkliga diktningen som du ändå rör sig om här. Folktikningen kan ju vara av olika slag. Det här var ju en sägen som ju, man berättar kanske att man här har hänt någon gång eller platsen är utnämnd och, sådär, och man vet vilken person det rör sig om. Så kanske det finns en viss sanningsanspråk i det här alla fall. Det mesta som ju redan rör Rejäl, direkt folktro, det är något som vi kallar för memorat, återigen efter Fon Sydow alltså någon som har alltså, förstahandsupplevelser av någonting som berättar eller andra andrahandsupplevelser av någon som är väldigt nära man kan prata om sekundär memorat, allt möjligt, den där går vidare ganska länge man har vidareutvecklat det där så det är en annan form, och så har man en del så här trosutsager och, och sådana saker som också är direkta påståenden ibland om saker och ting och de kan komma lite hur som men det här är mer som, som du sa där, att det är mer berättelser som det finns situationer när man berättar om någonting men jag tycker det är spännande just det här med svartkonstböcker. Det finns ju några också bevarade här från Skåne. Mm. Det är ganska fascinerande. Det finns man kan skilja på lite grann. Eftersom det finns bevarade svartkonstböcker. Jag jobbar ju själv i ett Folkminnesarkiv alltså uppe i Uppsala. Och där har vi flera svartkonstböcker. De har jag självklart bläddrat i och läst. Så det är därför jag är lite galen. Man, man säger ju galen ibland när man blir slagen av en trolldom. I, av en galder en gång till. Men det är fascinerande för att de, de som reella författningsböckerna som finns kvar, majoriteten av dem består nästan utslutande av boteformler och botemedel. Mm. Eller sätt att hitta kanske förlorat gods eller någonting. Eller man kan ju ibland, eftersom om man är trolldomskunnig så finns det två sidor av myntet. Om man kan hela någon, läka någon så kan man också skada någon. Så att det finns ju också om man ska ha tag på en tjuv så kan man sluta ögonen på tjuven. Det är inte ovanligt i de här författningsböckerna. Men sen finns det sägdernas svartkonstböcker och då är det ganska proppat med att man liksom frammanar djävulen och får dem döda till liv och såna här saker. Nu finns det sådana beskrivningar i vissa svartkonstböcker också men det är inte så vanligt. Om man alltså, trollskott sånt här finns ju också såklart beskrivet hur så man kan skjuta och göra någon sjuk ta sjukdom på någon. Just den, den här tanken kring trolldomen är ju också väldigt
0: häftig. Någonting som också är ganska Eh, läskigt eh, i alla fall som används väldigt mycket i berättelser som eh, har just skräckgenren, det är ju varulven mm. den här eh, mansvargen eh, som i populärkultur är ganska stor och rabid och ganska hemsk mm. hur är den egentligen i
2: folktron och det finns väl ändå berättelser härifrån Skåne också. Det finns, det finns berättelser om varulvar i Skåne, absolut. Det finns en från Malmö exempelvis, från Östra Skrävlingen ska vi område heta där, som har varit en varulv. de, 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 de gräver sig liksom in under tröskeln för att komma in i huset eller ta sig in på annat sätt. Varulvar kan man ju prata mycket om, och det har vi ju gjort en gång i tid när vi gjorde ett avsnitt som var ett par timmar långt. Och då har vi bara skrapat på ytan. Eller klös på ytan, kanske man ska säga. Men man kan dela upp varusföreställningarna om man ska grovdra det lite grann så där. Att man tänker sig som att det är människa till, som förvandlas till ett rovdjur. Och då kan man dela upp det som en forskare som heter Ella Odstedt gjorde en gång som jag jobbar på Nordiska museet och sen där jag jobbar idag som studerar av sin tid sedan. I varumens svensk folktradition. Och så är i norra Sverige då så görs det att förvandling till björn det vanligaste. Och så har vi Sverige där det är varg. Men här nere är det vanligare till en hund. Att det blir ett, som ett, en hund som alltså, mm -hmm. det här förvandlas till. Så det finns sådana beskrivningar eh, runt om här. Det, det fanns ju något specifikt också kring varull i ganska modern tid också, va? Mm, ja, absolut. Det var. Och här, just här nere. Ja, det var Träleborg. Nu vi oss <laughs> dit. Och det var. Nu känner jag mig småsenil här. Var det inte 72 eller 73, nu är vi osäker på årtalet här. Men så var det efter ett sommarlov i eh, skolan i Telleborg så var det plötsligt larmet om varulvar som härjade i trakten. Det var barnen som pratade om detta. Det här spred sig ganska snabbt och togs upp av Trelleborg i alla handa. skrev som det är. Journalister färdade snabbt till platsen och tyckte det var jättespännande. Det gick ut till stora tidningar som Aftonbladet och många andra skickade dit journalister som skrev om den här varulvarna i Träleborg. Skolan stängde ner ett tag, föräldrarna var livrädda, ringde polisen som var ganska trött på alla samtal om varulvar. men De var tvungna att åka ut på varulvsslarmen och leta efter varulvar. hittade ingenting, trots att barnen kunde stå och peka på att här ser man klösmärken och här är en varulvsklo och sådana saker. Det där dog ut ganska snabbt. Och sen ett tid senare, på månader senare, så kom det ett liknande larm i Jakobsberg i Stockholm och då var det också varulvar som, som härjade. Det är intressant med båda de här fallen, för jag har skrivit en artikel om det här också och då satt jag på Kungliga Bilbo igenom alla tidningar som, som skrev om detta. Att det var liksom clickbaits, dåtidens clickbaits. Att det var så här rubriker på tidningarna som att folk hade blivit nästan dödade och chockade till döds. Och det var liksom verkligen så man skulle ta upp tidningen och slå upp den sidan och se vad, vad, vad tusen är det som har hänt i den här trakten. Vad är det för var det var någonstans? Och poliserna som blev intervjuade var också ganska som sa, de var ganska trötta på det hela. Och det här i Jakobsberg vet man att det var i tydligen. Larmet var att några barn hade varit nerelekt i ett garage Och det hade ett skäggigt original som ett år sedan Hade rytit åt dem och det hade varit för tillräckligt Lars, vad gjorde du i Jakobsberg? Jag... Här i Kelleborg så verkar det vara så För att sommarlovet som, som föregick det här då, Var det SVT eller ja, TV som fanns då fanns bara. Mm. Eh, Visade en, en, eller några stycken såna här skräckfilmer Gamla klassiska skräckfilmer och i de här så var ett par som handlade om varulvar. Och så var det vampyrer, om drakelar, och mymier och också. Och det här var barnen som leka leka på skolorna som handlade om de, de, de här varelserna de hade sett då i, ur Hollywoodfilmerna. Och samtidigt kom det ut en, en ny ungdomsbok som handlade om varulvar samma sommar. Och det fanns en Marvel-serie som på svenska fick namnet Varulven. Mm -hmm. som också kom ut samma sommar så allting som sammanföll under det här sommarlovet och det visade sig också att många av de äldre barnen hade liksom eldat på de yngre och gjort dem rädda det som är så spännande med det här är att mönstret kändes så väl igen 2016 när det kom nya larm och då var det inte längre varulvar utan då var det clowner som lurade överallt då var det fantomklauner och någonting som är liknande i båda fallen är att det är barn som berättar och det är barn som drabbas hårdast så att säga av det här och det är föräldrar som då ringer poliser och blir jätterädda av, av, av det hela. Mm. Det här blåste också över ganska snabbt.
0: Det, det är en väldigt häftig grej för att man får lära sig hur de här berättelserna kan ta fart. Ja. Verkligen. Och det ger ju mig lite tankar för att det betyder ju att jag måste kanske ta det lite försiktigt hemma och inte ryta på kidsen. Ja, det eh, annars är väldigt svårt. Särskilt
2: allt. idag, för nu har vi ju också internet. Och det var det som drev på med clownerna på att helt annat sätt när de gjorde med varulvarna. För det var ju på mun till mun till stor del eller man mm. läser tidningarna. Mm. Det här som hände med clownerna 2016, det spred sig ju och det var inte bara Sverige utan det var stora delar av världen Västvärlden framför allt Och det fanns tidigare sådana här alltså Clownlarm om man säger så I USA som för sig gick, eh, 2016, som redan 2012 Och sånt där, som spelet som ringa på vatten Men de fick alla den här globala explosionerna som det blev sedan runt om i världen Den kom snabbt och så Dog den ganska kort Det kommer fortfarande Om man är nörd som jag är och följer vissa sådana här ä, Urban Legends och så där, Finns det äh, forskningsgrupper som, för Contemporary Legends som också kan kallas för de som tittar på då brukar man i vissa grupper på Facebook skriva med versaler vad det är för typ av larm och då står det clowns som är versaler så vet man så får man en nyhet någonstans i världen och det kommer fortfarande ströda skubrar som är ja. det, det sprids fortfarande mer eller mindre det berättas fortfarande om det det är ju det. Det är
0: otroligt coolt alltså. mm. men vad tror ni, ska vi lyssna på en till sägen Härifrån Österlen och då tänkte jag att jag är lite trött att lyssna på tom. så jag tror att Eva får läsa upp den här ja, istället. <laughs> jag tror nästan att vi gör så.
1: Några karar satt på Brösarps gästgiveri och språkade med varandra. De började prata om förbrytaren Ola Bonne som några dagar tidigare hade blivit hängd på gallbacken i Brösarp. Liket hängde fortfarande kvar i avskräckande syfte. Vad ger ni mig om jag går upp och hämtar Ola Bonnes fingrar? Så sa en kar som hette Lövgren och som var ryttar i Lövestad. De andra vid bordet de trodde inte att han skulle våga det och så slog de vad med honom. Strax därefter var Lövgren försvunnen och en stund senare var han tillbaka. Han hade verkligen varit uppe på gallibacken och skurit av den dödes fingrar och nu visade han fram dem för sällskapet. Ja, Lövgren. Han vann visserligen vadet, men han blev aldrig av med bonnesfingrar. Han fick ras med dem så länge han levde. Var han än gick eller stod så hade han alltid bonnesfingrar med sig. Han sökte hjälp hos prästen, hos olika läkare och hos de kloka. Men ingen kunde hjälpa honom. Han la fingrarna i likkistor. Han slängde dem där någon hade dött en ond brå död. Han kastade fingrarna i både eld och i vatten. Men då han kände efter så låg de åter tillbaka i hans ficka. Det var inte så konstigt att Lövgren han blev lite underlig i resten av sitt liv. Och då han fick en pojk så hade barnet två fingrar för mycket på båda händerna. Lövgren fick själv ta med Ola Bonnes fingrar med sig i graven. När hans kista sänktes ner i jorden så begravdes fingrarna för gott. För det, det var det enda sättet att bli av med Ola Bonnes fingrar.
0: Ja, här fick vi ju verkligen höra en, en riktigt hemsk berättelse. För det första tycker jag vad skulle han stjäla de här fingrarna för? Ja, men de är bra
2: för trolldom. Det man kan är så, få, ja. ja. man kan få mycket nytta av döda människors fingrar. Mm.
0: Ja, det kan vara bra att veta. Varför vet du sånt? Jag just det, det var de här svartkonstböckerna. Mm. Men jag tyckte också att det är lite intressant med den här berättelsen. När vi ändå pratar om Lovecraft och hans värld Just i hans mytos så är det ju ett vanligt tema att de här karaktärerna blir alldeles galen när de får möta de här kosmiska krafterna. Den här karn blev ju också ganska galen för att det gick ju inte så bra att bli av med de här
2: fingrarna som på något magiskt sätt hela tiden Komma tillbaka. Nej, man kan straffas på olika sätt av övernaturliga väsen eller de döda om man stör dem. och Antingen blir man sjuk eller så blir man galen. Det brukar vara de, de alternativen som presenteras i sägnerna. Men jag tänker den här Gallibacken som det nämns här. Den var ju bruk fram till 1800-talet. Mm -hmm. och det, det berättas om att den sista var en postrånare, jag tror postrånare jag som avrättades där. Då hög man huvudet av honom och händerna. och hängde upp på galgen till allmän beskådan för att man skulle avskräcka människor från att få begå brott vidare. Och det sägs också att den där fick hänga kvar tills fåglarna byggde bonisklättet.
0: Oj då. Ja, det, det är ju helt klart ett avskräckande syfte. Det kan man ju verkligen förstå. De hoppas hoppats i ja. <laughs> Jag tänkte, när ändå är i Skåne och du har nämnt de här spökgrisarna. Ja. Varför är just
2: gloson så pass kopplad till Skåne. Ja, det, gloson är kopplad till uh, sydsverige så att inklusive Småland neråt. Där finns mycket glosorberättelser och det finns en hel del här från Skåne och Blekinge Halland. Det, den har ju olika namn. Glosor är ju bara ett av det. Glufso och så kan kan också kallas för här omkring också. Men den är ju knuten till en tradition att gå årsgång och det är någonting som man gör oftast för midsommar eller vid jul och nyår och då går en person ska då enligt en viss ritual, ska den, det finns många beskrivningar, jag läser över tusen berättelser om, om, om årsgång. Man försöker hitta någon slags gemensamma nämnare. Men vanligt är att kanske en person, då ska, det kan vara man eller kvinna, mannen vanligare, som ska då fasta en viss tid, ska sitta, får inte se in i eld, alltså ingen ljus, så ska sitta i mörker, så en källare är bra, sätta sig alltså, ner, kanske en jordkällare, i mörker och fasta. Sen ska han gå ut vid midnatt och så ska han gå till Sockenkyrkan då ska han gå till den och så ska han runda den alltså mot sols. Och oftast i flera ställen så ska man gå till flera sockenkyrkor, tre, sju, nio. Och det är ju möjligt i Skåne här nere och en bit uppåt. Och faktiskt ta sig till flera socken till kyrkor. Det är lite svårt kanske uppe i Ångeman och uppåt, kanske i Våran, Lappland hade det inte funkat så bra. Vår närmaste
0: kyrka ligger ungefär två mil
2: bort, ja. så det går nog inte den sträckan. Det är närmare till din brevlåda. Det är bara en kyrka. Ja. Nej, men, och det var det man ska göra så på, när man har gjort detta så blir man så att säga, mottaglig till, för det övernaturliga, så att på vägen tillbaka kan man börja se och möta saker och ting. Och då ska de övernaturliga försöka förhindra dig att, att liksom kunna utträda. för man hör kanske kanonsalvor, man kan se in i hus där det sitter folk antingen huvudlösa, vet eller kanske de dör under året. Man kan se folk med kronor, om de kommer gifta sig. Man kan se på fälten om det blir bra gröda för byn i kommande året eller inte. Men allt sånt där vill de övernaturliga förhindra det att göra. Så det finns olika alltså, motstånd som man kan få. En av dem är just gloson som beskrivs som ett stor eh, sugga oftast med en vass rygg som är som som en såg ungefär som rusar mot årskången och fick i två delar. Så det, är en, det är en vanlig beskrivning och den här kan ha olika färger och så. Jag har en berättelse från Bjäre om om gloson. Ja, låt oss höra. I Engla Lagsby mellan Hov och Torekov har folk mött glufso. Ett stort och skräckinjagande spöksvin. En bonde som hette Per Jönsson körde genom byn och då kom en stor och svart glufso. Den sprang vid sidan av hästarna. När Per försökte köra ifrån odjuret sprang det bara fortare. Saktade han farten gjorde glufson samma sak. Per visste att om glufson lyckades komma mellan den ena hästens bakben skulle det gå illa. För då blåste den upp sig och blev så stor och tjock att den klöv hästen i tuv. Men som tur var lyckades bonden hålla undan och till slut tröttnade gluftszon och försvann. Per kom lyckligt hem, sägs det av berättaren John Pettersson som föddes 1872. Det finns också i Folkliftsarkivet här i Lund. Så det, det är en beskrivning som är lite annorlunda för den har ju inte direkt med årsgången att göra men här möter någon bara en, en gloså helt enkelt. Ett argt svin. Ja, Och där kan ju kan, Ibland kan den ha ögon över hela kroppen Ibland har den brinnande stora ögon och alltså, Det är mest kusliga formen man kan tänka sig
0: Jag tänkte att ögon över hela kroppen Det låter ju lite grann som Lovecrafts eh, Shogoth,
2: Ja, det faktiskt. finns faktiskt en sån beskrivning Så det att hela kroppen är täckt av ögon mm. Det är också fantastiskt
0: Det är lite kul också med gloson för att då vi pratar om våra nordiska väsen, om man ska göra en bred sån här svepande. Ja, vi har tomtegubben, vi har trollen, vi har vittror, vi har vättar, vi har eh, mängder av olika väsen som många gånger i de här berättelserna och sägnerna kan ha lite båda sidor av samma mynt på något sätt. De kan både vara onda och goda, och de kan vara hjälpsamma, men de kan också skärpa dig. Men det finns ju några väsen ändå som verkar bara ha en karaktär. Och gloson är väl lite grann så också.
2: Ja, det finns inga direkta berättelser där Det finns man möter på ett snällt, snällt glosot som man kan klappa på. Och även om man kultikar med så ska man akta den. Och det, 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 man får ju tankarna på att man möter vilda grisar överhuvudtaget. Även när ollomsvin och allting gick löst förut. Alltså de, de är <laughs> ganska aggressiva, och särskilt. Det är ju också när vildsvinna kommer tillbaka nu. att man, Kommer man emellan ett vildsvin och ungarna så kan det gå lite illa. Och så tänker vi sin tid när allting är väldigt mörkt och det finns alltså inga ljus. Kastas i ljus så kan det saker reflekteras på ett ganska hemskt sätt. Och Då ska man nog gärna undvika de här stora svinen som kan härja i markerna. Ja, det är ju verkligen ett, ett rent
0: skräckväsen helt och hållet. På ja. Lite grann som djävulen. När vi ändå är här i Lovecraft-landet, här i Lund just idag i alla fall, så tänkte jag, det här med den kosmiska skräcken som är så förknippad med just Lovecrafts noveller och berättelser. om mitt vardagsrum. Och ditt vardagsrum kan också vara mitt vardagsrum vissa dagar. Finns det något liknande i vår folktro? Just den
2: här överhängande hemska skräcken? Ja, men det finns ju en del domedagstankar. Nu måste jag fundera ordentligt här. Men det, jo, men det finns en del idéer om att världen kan gå under under vissa särskilda situationer. Om, om man kan få en profesi eller något annat som händer. Eller det kan vara en urko som står på en viss plats och om och jätte så kan man involvera sån plockar ur för en ensfäll alltså från pelsen och när allting är borta så kommer jorden gå upp förgås och såna här saker men jag tror inte man riktigt vi kommer kring att för det jag tänker utan man var mer intresserad av det som berör arbetslivet, alltså det närmaste hela tiden. Och Är det någonting man verkligen var skraj för som i så fall var mer kosmiskt? Det är ju själen, alltså vad som händer efter, livet efter detta. Det gällde komma i vikt jord. Jättemånga sägner handlar ju om hur de döda återvänder av, med ett syfte, oftast därför att de vill komma i vikt jord. Så vi har ju berättelser om allt ifrån... alltså Ja, och gastar som det finns gott om i Skåne också. Så det är ju personer som oftast vill vinna någonting. Alltså att brottet ska uppklaras eller att de ska hamna i vigdjord för att de ska få en vila. så alltså komma till. Mm. Få ro så här, helt enkelt. Och det är väl den skräcken man i så fall hade som ska vara kosmisk skräck för att det inte är någon ska hamna i vigdjord. Det finns ju berättelser om uh, mödrar som har liksom struktet in, alltså, nu blir det hemskt här men foster och sånt i kyrkomurar i golv och sånt där för att de inte får om de inte var födda utanför äktenskap så de får inte begravas på vigdjord och då är det ett sätt att försöka mota alltså, att den ändå ska komma till vigdjord så det finns en rädsla Nej, Jag tänkte också på djävulen
0: att djävulen är väl kanske den, den motståndare vi skulle kunna hitta som är så här absolut på något sätt den här onda varelsen men när man tittar på de här sägnerna så är den ju ganska lätt lurad och ganska personifierad. Det inte i alla.
2: Det är det som är... Oftast är roligare att välja ut dem, när man kan mm. lura honom. Och det är oftast sagorna som oftast handlar om djävulen. Oftast mycket såna här förklarar saker och ting ser ut som det gör. Det är för att djävulen har varit involverade och kanske har fått skapa någon växt eller något djur. Som, och då kan man, för att se det avviker och kan man ha en sån här berättelse förklara varför den ser ut på ett visst sätt. Och då blir det lite skämsamt för djävulen gör inte riktigt lika bra som gud. Och då blir något som blir fel så exempelvis. Det, är så. det finns jag fick är ju ett träd som finns alltså exempelvis som är finipat på djävulen. Och då berättas det som att djävulen har, han fick skapa ett träd och det blev ett och som var jätapen. Och han blev, tog en get, han blev förbannad, tog en get och slog den runt trädet flera gånger och lindrade den runt. Och det kan man se idag för om man tar bort barken på jätapen så ser det ut som ett på insidan just så Det är, är något som man har ganska god kunskap om träden Men också att här har jävlen varit inblandad i, något, mm. i skapelse av ett träde.
0: Jag tänkte att vi skulle börja avrunda lite grann Men innan vi gör det så kan vi väl ändå få lyssna på Eva en gång till tycker
2: Jag och Jag tänkte bara säga när vi nu sitter här Och det är ett spelfestival mm. som i Låsa har gjort så Jag vet inte om några, kanske publiken har spelat rollspelad chock och där har jag, Det är kul att säga när sitter här, mm. att jag har varit med och skrivit lite grann i första Och, och snart kommer ju monsterböckerna, skymningens fasor Och i del två där så kan ni läsa ett förord av mig som handlar om folktro och skräck Det tycker jag vi absolut ska hålla koll på Nu tar vi lyssna
0: på Eva Det här är ju en klassiker som vi har hört förut Men det här är en liten annan tappning som jag tycker är rätt intressant
1: Kyrkan i Gärås blev byggd på 1230-talet och sedan dess har den blivit både ombyggd och tillbyggd många, många gånger. En juldagsmorgon för länge sedan skulle en gammal kvinna bege sig till ottesången som julotan kallades för. Hennes klockan hade stannat under julnatten men hon tänkte att nu var det nog lagom tid att bege sig hemifrån och så gick hon. När hon närmade sig kyrkan såg hon hur det lyste i fönstren och tänkte på att det var tur att hon hade kommit sig iväg i så god tid. Hon såg också en hel del andra kyrkobesökare som kom gående mot kyrkan. De gick i grupper och hon hörde att människorna viskade med varandra. Det var som ett egendomligt prassel och sus omkring dem. Men det tänkte inte gumman så mycket på då. Hon gick hastigt in i kyrkan för att få en bra plats. När hon såg sig omkring så blev hon mycket förvånad. För bland de många människor som redan satt i bänkarna så såg hon inget ansikte som var henne bekant. När hon tittade på prästen som stod i predikstolen så blev hon vettskrämd. Prästen hade inget huvud och hon hörde inte ett ljud trots att han gestikulerade, precis som om han talade. Då, då förstod hon att det var något mycket galet med åttesången. Hon tänkte att det var bäst att hon skyndade hem och så reste hon sig upp för att gå. Då sa kvinnan bredvid henne Det är vi döda som håller julotta före det levande skuttjänst. Och om du inte hade varit min guddotter då skulle jag ha nypt näsan av dig. Men istället... – Ska du få ett gott råd. Lägg kappan din i vapenhuset när du går ut. Kvinnan skyndade ut och släppte av sig kappan i vapenhuset. Hon var så glad att så lätt slippa från det otäcka sällskapet. Men när det sen blev morgon och hon såg människor som hon kände färdades mot kyrkan– så gick hon dit igen. Då hittade hon sin sönderrivna kappa och en liten bit av den låg på varje grav. Och hon förstod att om hon inte hade följt rådet så skulle hon själv kunnat blivit sönderriven för att hon hade besökt det döda Ja, alltså
0: det här är ju en klassiker som vi har hört många många gånger. Det är dödas julotta. Och det är kanske inte så konstigt heller. Det är ju en ganska utbredd sägen där.
2: Ja, Den finns över stora delar av Skandinavien i alla fall. I olika tappningar. Men just flera motiv som nämns i den här är återkommande. Att någon går lite för tidigt till, till kyrkan. Jag kanske ser ljus och tror att den liksom kommer för sent till och med. Och kommer in och sen är den trött såklart för att det är väldigt tidigt. Och, um, efter ett tag så inser jag, men vänta nu, det här stämmer inte. De här personerna som jag ser här, de är ju inte vid livet längre. Det är ju personer runt dem som de känner igen och sen så i det här fallet som vi också till och med prästen död, så att det är i Vissa står det som ett skelett fram, nästan och predikar och så där. Och någonstans där så ska man försöka ta sig där han eller hon ska försöka ta sig därifrån och då är det bästa sättet för de döda vill då inte att de ska komma därifrån och då gäller det oftast att slänga av sina klädesplagg så river de den till bitar istället. så att det, det är det som ofta ser. och Personer kommer oftast ut om man har lämnat kvar någon plagg som är sönderrivet. Det, sönder.
0: ja, det är mycket skrämmande historier som finns här i Skåne. Men vi kan inte ta alla idag. Utan jag tänkte så här att vi kanske ska ta och tacka så hemskt mycket för oss. Tusen tack till Visit Lund och det låts och naturligtvis Lund 1922. Det här har varit otroligt kul att få komma hit och få prata framför er. Det var jätte, jätte trevligt. Och Vill man följa oss så heter vi ju som sagt, när man talar om trollen, som podcast. Det är bara att skriva någonstans så hittar ni åt oss. Helst typ Google eller något sånt där. Nej, vi finns i alla möjliga poddappar. Och sen kan man ju följa oss också, helst digitalt, på <laughs> Oknyt Sverige, både på Facebook och Instagram. Och Tommy kan man följa på i alla fall Instagram på Suttungsbro. Så tusen tack för oss. Så öppnar vi för lite frågor. Tack ska ni ha.